1: Cube radio. Alors, tiens, on va parler de la ville de Montréal et de la ricaneuse comme l'appelle Gilles Proux, c'est-à-dire la mairesse Valérie Plante. Euh, monsieur euh, monsieur Laurent Blanchard a été maire de Montréal par intérim en 2013. Il a publié un sacré bon texte, un excellent texte bien envoyé, bien torché comme on dit, sur la situation politique à, à Montréal parce que là, bon, on s'en va peut-être vers un, un, duel Valérie Plante puis Denis Coderre. Denis Coderre n'a pas annoncé qu'il va revenir, mais je pense que c'est pas un secret pour personne. Monsieur Coderre a très mal pris sa défaite. Il est très orgueilleux. Il voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont insatisfaits de Valérie Plante. Et je vais être d'après moi. Euh, c'est une question de, de semaines avant qu'il se lance dans la bataille. Bon. Donc, peut-être un duel. De Nicodève Valérie replanter. Est-ce que c'est une bonne chose, Monsieur Blanchard? Semble assez sceptique. Il est avec nous. Bonjour, euh, Monsieur Laurent Blanchard.
0: Bonjour, Monsieur Martineau.
1: Ben tout tout d'abord, il faut bien sûr, on est un lendemain d'élections américaines. Qu'est-ce que qu'est-ce que je pense de ça?
0: Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai lu de M. Martineau ce matin dans le <rire> journal de Montréal sur le fait que Trump, nonobstant tout ce qui peut arriver, a gagné parce que le Trumpisme est malheureusement un cancer qui risque de se perpétuer.
1: Vous vous pensez, mais donc ça montre à quel point les, les Américains sont, sont cyniques envers envers une certaine élite, envers, envers un certain establishment
0: oui, on, on, on peut le constater, mais on doit le déplorer.
1: Et là, vous, vous avez été euh, maire, justement, de Montréal par intérim, et, et votre texte me fait beaucoup sourire, parce qu'il est vraiment bien envoyé. Et vous dites, finalement... Je, là,
0: je, je remercie mon cours classique.
1: <rire> <rire> je suis jaloux, j'aurais aimé ça, moi aussi, avoir un cours classique. Et vous dites, c'est comme, c'est comme, mettons, si effectivement de Nicolas se lance, pour le choix de Denis Coderre et Valérie Plante, c'est quasiment avoir le choix d'un coup de poing sur la gueule, puis un coup de pied dans le cul, c'est un peu ce que vous dites.
0: <rire> Mais en fait, euh, et c'est pas pour rien que le titre a un point d'interrogation, oui. parce que, disons que j'exprime davantage une inquiétude qu'une certitude, le fait que deux personnages aussi campés d'un côté comme de l'autre puissent être les deux seuls adversaires, ça fait en sorte que il me semble qu'on mériterait quelque chose de plus euh, de plus doux de plus centriste que les extrêmes auxquels on risque d'avoir à faire
1: face et là vous dites entre l'autocrate et la vélocrate avec un point d'interrogation donc parlons tout d'abord de la vélocrate qu'est ce que vous pensez sans... je sais que vous vous aimez pas jouer le rôle de la belle-mère vous l'avez pas fait euh, sauf dans ce texte là mais qu'est ce que vous pensez de, de du bilan jusqu'à maintenant de Mme plante?
0: Mais ce qui m'inquiète, en fait, c'est pas tellement la question de la vélocratie que la question de la démocratie. Euh, à ce que je sache, les fermetures de rues, les transformations en pistes euh, cyclables euh, se sont faites sans qu'on réelle consultation oui. des personnes qui étaient les premières touchées. Et c'est ce qui m'inquiète, à savoir que si une administration décide de façon impérative as dit bon, on va transformer la rue Bellechasse en rue cyclable, puis euh, les gens de la rue Beaubien, les gens des rues voisines vont être très contents, alors que ceux de la rue euh, Bellechasse vont se dire, ben, pourquoi nous? Et, et, et j'ai pas l'impression que ces gens-là ont été directement consultés par rapport aux autres riverains.
1: Oui, et il y a, y, a y a des commerçants aussi qui étaient pas contents de ça, qui ont voulu rencontrer Mme Plante, juste pour lui parler et leur faire part de, de leurs critiques, de leurs inquiétudes. Elle n'a pas voulu les rencontrer. Et moi, je me dis que Dieu nous préserve des politiciens qui se sentent investis d'une mission. Et on a l'impression, et quand vous dites Vélocrate, on a l'impression qu'elle est investie d'une mission, qu'elle n'a pas à écouter la population parce qu'elle, elle a vu la lumière et elle va nous guider vers le, le droit chemin.
0: C'est ce qui m'inquiète le plus, les biais idéologiques de ce type-là, mmh. que ce soit euh, Prenons un exemple au hasard, la formule électrique en 2017 oui. ou la transformation de la rue Saint-Denis en fin d'automne alors que la neige a commencé à tomber. Pourquoi il fallait que ça se fasse maintenant? C'est ce qui m'inquiète quand les gens décident que c'est euh, maintenant ou jamais.
1: C'est ça, parce que le rôle d'un élu, c'est quand même, euh, il est là pour euh, représenter le peuple, pour, euh, bon, donc il doit écouter aussi les gens, consulter. Ce qui
0: m'inquiète, c'est euh, cette forme d'autarcie que semble privilégier certains arrondissements, à savoir nous sommes bien entre nous, on n'a pas besoin des visiteurs de l'extérieur euh, bon, évidemment on donne toujours l'exemple du plateau, le droit inaliénable du citoyen de la rue Christophe Tolon euh, prendre un café sur son balcon s'en va, un bougeux qui passe sur rue.
1: <rire> oui, tout à fait. <rire> mais mais là, elle avait dit, Mme Plante, elle avait dit, euh, euh, quand M. Fernandez était parti, là, elle avait dit, faites-vous en pas, je ne veux pas appliquer la recette du plateau euh, sur l'ensemble de la ville de Montréal. Le plateau, c'est un arrondissement. Bon, y a, y a son, son propre écosystème urbanistique, mais sauf qu'elle est en train de l'appliquer sur l'ensemble de la ville, on dit.
0: C'est pas elle qui l'applique, mais c'est les maires d'arrondissement qui font partie de son équipe mm -hmm. semblent vouloir effectivement reproduire la recette du plateau.
1: Et là, vous parlez, bon, l'autocrate, c'est l'autre, c'est M. Coderre. Selon vous, là, votre pif, est-ce qu'il va revenir Il va se lancer dans la course
0: ben, Il en a certainement l'intention, d'après ce que j'ai pu lire récemment. Notamment, là, on m'a dit qu'il préparait la publication d'un livre pour ben le oui. début de l'année prochaine. Sur sa vision de Montréal, euh, ça indique des choses, euh, et bon. Je sais qu'en politique fédérale, aux dernier années 90, il avait subi quelques défaites avant d'être élu. Fait j'ai l'impression qu'effectivement, l'odeur de la revanche le stimule.
1: Et là, vous dites, c'est un autocrate, entre vous et moi, je vais vous. Je, je connais un, un bon ami à moi qui travaillait avec M. Coder et euh, il a dit, euh, il écoute pas, là. Il ne le fait qu'à sa tête. Il n'écoute pas les gens autour de lui. C'est ce que mon et ami est me pour, dit.
0: Et c'est pour ça que j'ai écrit qu'il ne semble prendre d'autres conseils que de son miroir.
1: <rire> Il est connu pour ça. Hein? Ben, Est-ce que sa défaite va le rendre un peu plus humble, selon vous? Ben,
0: c'est la grâce qu'on peut se souhaiter. Mais euh, effectivement, compte tenu de son bilan antérieur, on peut raisonnablement en douter.
1: Mais Monsieur Blanchard, vous avez été mon, euh, maire de Montréal par intérim en 2013, mais qui aujourd'hui, qui, qui veut se lancer en politique avec les médias sociaux 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, les insultes, les caricatures, tout ça? Qui, quelle personne de valeur voudrait euh, 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 subir ce calvaire-là? Les gens disent maintenant, bah, je n'irai pas en politique, le, le prix à payer est trop cher, qu'est-ce que vous en pensez?
0: Effectivement, il y, a une, il y a une dose de masochisme dans le fait de se présenter en politique. Puis je peux vous rappeler que moi, mon séjour à titre de maire, je ne l'ai pas vraiment apprécié parce qu'effectivement, on est victime de toutes les euh, avenues qui peuvent survenir à gauche comme à droite. Et en ce sens-là, c'est un travail qui est très exigeant. C'est évidemment bon. Que ce soit séjour jours par semaine, 12 heures par jour, ça c'est normal, ça fait partie de la fonction et euh, par contre le fait que tous les problèmes sont de votre faute et que toutes les solutions ne seraient jamais grâce à vous, c'est ça qui est, qu est un grand politique mais bon c'est les règles du jeu et j'espère qu'il va y avoir encore assez de de gens pour dire que vaut quand même la peine de s'investir dans le domaine public.
1: Parce que là, je me dis, si la seule alternative qu'on a à Mme Plante, c'est Denis Coderre, hey j'aimerais ça qu'il y ait d'autres noms qui, qui s'ajoutent au cours des prochaines semaines. Et vous dites, Montréal n'est pas peuplé que de bobos. Les aînés, les personnes ayant des limitations fonctionnelles, les familles avec plus d'un enfant, peuvent avoir besoin de se déplacer autrement qu'en bicyclette. Le transport actif, je veux bien, mais comment aller faire ses couches chez Maxi en bixi? Vous avez raison en hein? maudit, là.
0: C'est une jolie phrase.
1: C'est une jolie phrase. Elle est en train de faire un Montréal qu'elle, elle, elle va bien aimer ça. Elle et sa gang. Sauf qu'il n'y a pas rien qu'elle et sa gang. Là, ils vivent sous une bulle, ces gens-là. Puis il y a d'autres gens. Ce n'est pas un crime de se promener en automobile actuellement. Et est-ce que vous êtes euh, euh, désolé de ce, de ce que de, quand vous voyez la ville de Montréal, vous, vous marchez dans la rue ou vous promenez en auto, euh, est-ce que vous êtes désolé de voir ce que vous voyez?
0: Il y a une chose qui me qui me tarabuste quelque peu, c'est que avec tous les sens uniques qui vont à contresens, ça nous fait faire des détours, donc ça nous fait dépenser davantage de gaz à effet de serre, ben oui. ce qui, d'un point de vue écologique, ne me semble pas euh, évident. Mais bon, c'est une façon d'apaiser la circulation qui est à la mode ces jours-ci dans les arrondissements centraux.
1: Et quand vous étiez maire et que vous faisiez les, prononcer des discours, est-ce que vous commenciez en disant, je rappelle qu'on est dans un territoire amérindien non cédé?
0: Oh cette euh, curieuse invention euh, historique? Oui. <rire> non, ça, ça, ça date vraiment de l'administration actuelle.
1: C'est ça, tout à fait. Alors, euh, vraiment, les gens devraient... C'est assez, assez rigolo, mais c'est très punché comme euh, comme texte. Et c'est vrai que si on a le choix seulement que M. Conner, M. Valérie Plante, la ville n'est pas sortie du bois. Entre l'autocrate et la vélocrate, point d'interrogation de Laurent Blanchard. Merci beaucoup, M. Blanchard. Juste... Oui.
0: Si vous me permettez de rajouter juste oui. quelque chose, euh, vous parlez tantôt d'autres candidatures. Oui. Mais le problème d'autres candidatures, c'est que ça pourrait diluer les gens qui s'opposent à l'administration actuelle. Mmh. Si on pense, par exemple, à la mairesse de Paris, elle a été réélue parce qu'il y avait cinq personnes qui se sont présentées contre elle au printemps dernier.
1: C'est bien vrai. Puis c'est drôle parce que quand j'allais quand à Paris, moi, tout le monde chialait contre la mairesse de Paris. Tout le monde. Euh, et je oui. me disais, bien, c'est sûr qu'à part les prochaines élections, bien, elle a gagné. Incroyable. Mme Hidalgo, Hidalgo qui est un clone, de, qui est vraiment un clone de Mme Valérie Plante, les deux se ressemblent énormément.
0: Oui, mais si vous regardez les résultats du vote entre le premier tour et le deuxième tour, c'est si effectivement la division des oppositions qui a fait en sorte que Mme Hidalgo, vu son mandat, reconduit.
1: Oui, bon, donc, on va avoir le choix entre l'autocrate et la vélocrate. <rire> OK, merci M. Laurent Blanchard, bonne journée.
0: À suivre.
1: À, à suivre, Bonjour.